0: привет любовь мне кажется это когда ты можешь делать не думая долго и бесплатно такая мысль у меня почему-то родилась по поводу того что такое любовь может быть знаете в последнее время вообще как человек склонный там пофилософствовать, порассуждать разбирать что-нибудь покопать покопать в себе в других это то, что я не скрываю, мне нравятся эти процессы, и я всегда, у меня так фоном, фоном всегда было такое представление, понятие, что ничего в этом мире нету определенного, все всегда можно расшатать, раскачать, усомниться, вот ключевая мысль, что все неопределенно. или все не определено, а вчера мне пришла очень ясная и прям четкая такая идея, четкая мысль, что наоборот очень важно жестко очерчивать и определяться и есть участки жизни где не надо философствовать, где не нужно сомневаться, не нужно даже размышлять не нужно постановить однажды то как это должно обстоять и все и дальше двигаться с учетом этого знания. Вот, допустим, тот же самый трезвый образ жизни, алкоголизм, да? вот выпивка. Это для, в моей жизни уже не является дискуссионным каким-то вопросом. Я не хочу это обсуждать. Я тут попал в компанию, оказался в середине компании выпивших людей, хороших таких знакомых. Но ну, вы знаете, что все делаются монстрами при какой-то такой ударной дозе алкоголя и я поймал себя на мысль что давно уже не был в такой обстановке и один человек мне ну все знают что я такой одно время я был ворчащий и во все стороны кричащий трезвенник пролечивающий такой душнило всех вокруг что вот там в этом а сейчас я стал еще хуже (laughs) я теперь молчу вообще никаких стараюсь не выдавать признаков у меня их и нету мне совершенно плевать кто пьет кто не пьет кроме очень очень близких мне людей на которых я уже давным-давно повлиял и это не является уже вопросом. А в остальном мне совершенно все равно. Даже чисто так вот антропологически понаблюдать мне интересно, как кто себя ведет, как вот какой-то закомплексованный персонаж. А я, допустим, точно знаю, что он закомплексованный. Мы все закомплексованы. Но как он освобождается по мере действия напитков, как он освобождается от этих... Комплексов, как обретает вот эту вот э, мягкость, шарнирность движений, как он э, начинает говорить, какой становится его речь. Мне интересно за этим понаблюдать. И интересно еще фразу такую услышал. А, и вот один из, так, из этих ребят говорит мне на ухо, ты, надеюсь, нас не осуждаешь, меня не осуждаешь. Выходит, что... Это по-любому должно осуждаться, раз тебя это как-то беспокоит, да? Раз ты опасаешься порицания, значит, есть что порицать. Вот это, кстати, и есть капкан алкоголя. Он в этом отчасти, он и в этом тоже заключен. Потому что все это фейк, все это фальш. Особенно, когда ты сам себе признаешься в том, что пьешь для того, чтобы стать так вальяжнее, чтобы притупить вот эти все комплексы, чтобы уничтожить напрочь стеснение, стать вот крик-крикливым, таким говорливым, чтобы просто расслабиться. Еще одна занимательная фраза, которая а, вот в этом дыму прозвучала алкогольным, это еще, одно, а, еще одна попытка пооправдываться зачем-то передо мной, вот спокойным, абсолютно вообще ультра индифферентным трезвенником это я не могу просто уйти от своих мыслей я поэтому саш я поэтому выпиваю мне так трудно совладать с тем что происходит в моей голове Ха, как много я об этом знаю как много я про это знаю И какой же я испытал экстаз ощутив, что я не внутри этого. Вот это как раз то, что я вам вначале говорил про определенные жесткие установки непоколебимые. Они в жизни обязательно должны быть. Алкоголь, вот сейчас я просто первый пришедший на ум пример. И я как будто в зеркало посмотрел, увидел себя того, того, того еще. Это настолько интересно было. Но неужели для того, чтобы тебе раскрепоститься, преодолеть стеснение. Тебе нужен какой-то эликсир, тебе нужно чем-то разжижать мозг и уходить в это дымное состояние. Да, да, у нас, к сожалению, почему-то мы идем по простой схеме. А я вам скажу из своего, ну, получается, да, уже пятилетнего, люблю в днях считать, это, получается, Пускай 400 дней в году округлим. 4 на 5. 2000 дней. 2000 дней без пива. Без глотка. Без глотка ничего просто вообще. Никакого ничего. И это такое счастье. Особенно. Ну, я вообще-то забываю про это. На самом деле безалкогольная жизнь, мне кажется, это когда ты просто не знаешь, что ты не пьешь. Это это уже... Ну, если ты не какой-нибудь там временно завязавший, какой-нибудь закодированный там... э, Таймер у тебя стоит там на сколько-то лет. А так-то в повседневности ты уже даже этого не подмечаешь. И даже, кстати говоря, особенностью трезвой жизни... Что-то меня заклонило сюда. Ну, говорю то, что думаю. Суббота, потому что раньше мои субботы были... Я вам такие здесь подкасты задвигал. Но эти подкасты лучше. Трезвые подкасты лучше. Ты просто не замечаешь. Кстати, создается ощущение, что все вокруг не пьют. Это как, когда курить бросаешь, то же самое. Ищешь... э, Нет, курит сейчас очень много народу. Курит очень много народу. Просто какое-то повальное, просто тотальное табакокурение. Плохой пример. Про э, закомплексованность и алкоголь как способ избежать его. Uh, я вам скажу, и я уверен, что многие, кто здесь слушает сейчас uh, этот эпизод, этот выпуск, знают, кто проходил через подобное, какое удивительное удовольствие преодолевать стеснение или ту же самую закомплексованность на трезвую, на трезвую, в чистую, когда твой мозг чист, светил. Такое обалденное явление. До того, как я начал пить, это до того, как я пристрастился, у меня это было нормой. То есть я знал, что я здесь сейчас покраснею, мне будет очень тяжело, но я сделаю этот шаг. Я так так сделаю. Да, это челлендж, но я это сделаю. А потом, когда э, я стал вести именно такую уже алкогольную жизнь, когда алкоголь стал не просто там время от времени, по пятницам он стал моим гороскопом просто. Тогда вообще-то проблем никаких не было. Никаких пунцовых щек там по каким-то поводам. Мне вообще ничего не смущало, потому что я почти всегда был под градусом. Это очень универсальное средство, чтобы избегать стеснения. Но стеснение это вообще-то это вообще-то настолько натуральное, настолько естественное явление в нашем, не знаю, эмоциональном фоне. Это же даже физиологически ты ощущаешь стеснение. И удовольствие от трезвого варианта преодоления стеснения, а это десятикратно выше, ценнее. Вот то, что я. Наблюдаю за эти две почти две дней трезвых. И вот к чему я все это говорю. К тому, что, как пример, трезвость, мне даже слово это не нравится, трезвость. Это потому что, мне кажется, трезвость это равно, эквивалент нормальности. Вот пить ненормально, это что-то, что-то не то, будто бы, да? А это просто норма, дефолт, просто базовая тема. да? Это то, что не подлежит никакому философствованию. Вот мне что нравится. И вот в связи с этим интересная тема меня тоже увлекает эти дни безразличия. Вы как относитесь к безразличию или вам безразлично? Просто мне показалось каким-то очень важным, свойством ума или важным таким навыком это умение выработать безразличие потому что мне кажется вещи которые нас беспокоят они нами управляют вот те вещи которые нас лишают покоя день ото дня изо дня в день они нами так или иначе управляют они нами манипулируют это могут быть кстати и люди люди как обстоятельства в нашей жизни, как что-то, может быть, нам мешающее или тащащее нас назад или куда-то в сторону или откачивающее из нас энергию, может быть, и... или люди, которые живут у нас в голове и бубнят нам постоянно что-нибудь. Это не что иное, как мне кажется, как... Управление нами, управление нашими эмоциями, не углубиться бы в это, нашим временем, потому что ты пропаливаешь таким образом время. Вместо того, чтобы думать и делать то, что ты хочешь, ты поддаешься манипуляциям и выполняешь эти манипуляции. Ты идешь на поводу, это беспокоит, тревожит тебя. И вот я подумал, что это так... Классно, так важно уметь выработать в себе безразличие. Ну, главное, конечно, не заигрываться. Тут нужно оговориться Просто я очень здорово люблю поотмечать, заметить, что какое-то обстоятельство совсем перестало меня волновать. Я начинаю думать, как так случилось, что это меня преследовало, например, пару месяцев, прям тюкало меня. Вот как червь просто, вот оно въедалось в мои мысли, или как какой-то эфир, наполнявший мой мозг, через который, или фильтр, через который я должен любые все свои мысли или намерения обязательно пропускать. Учитывать обязательно это какое-то вот обстоятельство, какой-то крючок. В моем случае это очень энергозатратная штука и эмоционально затратная. Я иногда себе могу испортить весь день вот такой ерундой какой-то там не знаю вещью которая допустим мне через какое-то время предстоит я что-то там в чем-то не уверен меня это м- просто тревожит да и вдруг происходит какое то м- происходит что-то и ты даже не можешь вспомнить об этом обстоятельстве это тебя совершенно не парят тебя совершенно это не трогает но ну, не прекрасные ли это ощущение и я просто привожу примерно мелочи, Но мне кажется, очень полезно развивать это вообще в любых частях жизни, на любых участках. Потому что безразличие – это не что иное, как покой. Покой души, покой ума – это спокойствие, вот это самое дорогостоящее. Я всегда, сколько помню, испытывал э, зависть к людям, которые могут... Искренне, подлинно включать безразличие. Даже не просто включать, они а просто по своей природе его могут как-то в себе активизировать, в отношении чего угодно. Я уверен, вы процентов подмечали такое явление, когда ты просто пытаешься зацепиться, вернуть себя в то состояние, тревожно, в которое тебя обычно вводит какая-то, какая-то мысль, или какое-то обстоятельство, или какой-то человек – или какая-то фраза им когда-то сказана, и вдруг ты ловишь себя на мысли, что тебя это уже не волнует. Это просто прекрасно. И это тоже, мне кажется, какая-то наживная тема. Это не, не что-то, что либо у тебя есть среди свойств твоего ума или характера, или нет. Мне кажется, это какая-то наживная вполне история. Вот, хороший пример я вспомнил. Но это такие бытовые примеры, мне, конечно, больше интересные какие-то жизненно важные примеры безразличия. Я когда-то давным-давно продавал машину, и это было для меня, делюсь сокровенным, это было для меня болью, потому что я отношусь к тем людям, которые разговаривают с машиной я сколько я являюсь автомобилистом я отказываюсь принимать тот факт что автомобиль это просто какой-то груда металла пластмасса там и так далее с колесами я всегда почти все мысленно одушевляю не знаю такая привычка у меня это с детства И с тем автомобилем было точно так же. Но это было прямо равносильно, как будто я отдаю просто часть себя, лучшую часть себя. И все созрела договоренность. На завтра должно было все это произойти. И вы знаете, я не спал всю ночь. Я себе не представлял той минуты, когда новый владелец, Моя машины сядет и уедет. Это было для меня... Меня там пытались мои близкие успокаивать, потому что это было для меня очень таким стрессом, мягко говоря. Это было, было драмой для меня. Потому что такое количество у меня историй связано с этой машиной, что мне было очень страшно представлять, как эта машина будет теперь не моя. Это, ну, правда, было драмой Я я помню, что цеплялся за каждое какое-то мгновение Чтобы побыть еще с ней Чтобы оттянуть мгновение нашего расставания Так, наверное, бывает, ну, не знаю, с домашними питомцами Когда что-то происходит Вот что-то в этом роде Прям что-то я подрасчувствовался И вот, вы знаете, наступает тот момент, когда все мы переговорили, все проблемы решили, и вот он должен сейчас сесть и уехать. Вот здесь вот момент важный. Он садится, я повернулся и решил сфотографировать напоследок уезжающую свою машину. Я это делаю и пешком иду в сторону дома, и у меня такой диалог внутри значит, затевается с самим собой. «Ну, давай, начинай, давай, начинай вот эту свою сейчас э, печаль, включай, ведь смотри, что произошло». Такой вот внутренний голос мне говорит, «И знаете, ничего не происходит, я не могу в себе даже развить вот этого ощущения потери, какой я с вечера себе вот это прикрутил, накрутил, Это вдруг выясняется, что этого не происходит, этого не случается». И потом последующие часы, как я не раскручивал, как я не пытался, привожу просто такой вот примитивный, простой пример. И на каких-то больших, серьезных жизненных историях это тоже классно работает. И я последующие часы просто не мог этого в себе как-то развить, раскрутить. Это не работало просто. Я так был этому рад. Я был так счастлив вот этому... Знаете, такому естественному, какому-то непонятно, правда, откуда взявшемуся безразличию. Я так был счастлив. Я был счастлив от безразличия. Каждый раз я вспоминаю вот этот случай, когда дело касается ощущения безразличия. Но когда ты не можешь вот эту эмоцию в себе раскрутить, эмоцию тревоги, тебя это не, не волнует, тебя это не тревожит больше. Это очень классно. Но самое главное, да, самое главное, не заигрываться, потому что иначе можешь превратиться в бездушное, малочувствительное существо. Хотя, может быть, это тоже классная защита от текущей действительности. Текущей действительности. Короче, теперь мне становится интересно именно устанавливать какие-то понятные такие микрозаконы. И переставать подвергать их сомнению и переставать в отношении этих аспектов философствовать. Переставать смотреть на вещи с разных сторон. Ну, Есть один взгляд мой и все. Потому что когда ты э, начинаешь увлекаться тем, что все вокруг неясно, все вокруг непонятно и не определено, то тогда все слишком туманно. Это касается всех вещей, взаимоотношений с людьми, привычек э, и внутреннего мира. Это всего касается, какие-то вещи нужно просто жестко определять. И тогда начинается какой-то новый виток. Тогда идет обновление. Не, классная вещь, классная. Я не помню, сказал начал Нет, я очень благодарю ребята, те, кто пришел на подкаст, добавился в последнее время. Дима тебе на кастбоксе Вернее, за твой комментарий Жгучий на кастбоксе Громадное спасибо Именно он, кое-каких новых людей Представляете? Новых людей привел Дима своим комментариям жгучим Это очень мне приятно Также я слышал истории о том, как Кто-то кому-то советовал даже подкаст То есть это Вот такой сарафан Нету маркетинга Для обычного подкастера более действенного и более приятного, чем сарафан, чем когда один друг, один человек прекрасный советует подкаст послушать другому, и я потом вижу, как прибавляются в кругу подкасты люди. Также респект всем, кто оставляет реакции, респект всем, кто их не оставляет, я все равно так или иначе до вас доберусь. Вам придется все равно однажды проявиться. Всем большое спасибо, друзья. Пейте крепкий чай и слушайте какие-нибудь хорошие подкасты. Благодарю вас за внимание. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.